0: Vamos jogar Merp! Era uma coisa que a galera costumava falar, às vezes, no meio de uma campanha. E a gente parava, pegava lá o Middle Earth Role Playing e jogava em cima daquelas tabelas infindas que tinha lá. A gente curtia muito jogar aquilo. Era muito legal jogar com base no sistema master que era um bicho papão. As pessoas falavam, caramba, é o master Mas não era tão difícil assim, na verdade, se você parasse para ler com atenção e entender como é que funcionava. Inclusive, as tabelas eram grande parte da diversão. Eu posso dizer que era brutal, era um banho de sangue, saía um sem olho, outro sem perna, e a gente ia aos trancos e barrancos, e normalmente, como era um one shots a gente não se importava muito com isso. Parecia que a gente queria ver, que, que, parecia que a gente queria entrar mesmo no, no moedor de carne, e posso dizer com tranquilidade que aquelas tabelas elas certamente traziam, entregavam toda a diversão que a gente esperava delas. Por outro lado, eu sei, eu tenho noção de que é possível você levar um, um jogo mais extenso com esse, com esse sistema, um sistema de Role Master, e que para você levar isso para frente era um desafio muito legal, porque você sabe uh, os riscos que estão atrelados àquilo. Né? Se um, um, um ataque passa, se um dano passa e cai num crítico daqueles ali numa tabela. Bizarra, amigo, você vai perder o personagem, você vai ficar sem mão, o que às vezes é até pior. Então, era uma coisa que era um desafio proposto e que provavelmente jogar uma campanha daquilo devia ser muito curioso, eu sempre pensei a respeito disso. Com o tempo, a gente veio jogando outras coisas, foi abandonando o Map, foi abandonando o Role Master e nem no, no hiato entre as aventuras a gente estava jogando mais. A gente acabou redescobrindo o Old School. A gente pegou aí o D&D antigo, pegou o Cyclopedia, foi chegando cada vez mais para trás. E não é que de repente lança um jogo que é praticamente uma releitura de, todo, de todos esses, esses jogos de tabela, assim, do Role Master e tudo mais, que é o Against the Dark Master, com vontade de experimentar. A gente vai conhecer esse jogo hoje. Olha, sou de lá, que café? Café, com, café com Dungeon Bom dia, amigos do Regra da Casa Estamos aqui para mais um Café com Dungeon Na sua manhã com muito RPG Meu nome é Rafael Balbi E hoje eu tô aqui bebendo o meu café magenta Da ovelha negra, delicioso Se você quiser tomar um café gostoso como esse Fica de olho que eu já vou te dar um, um bisu. Mas, cara, eu tô lendo esse, esse, tô bebendo esse café enquanto eu leio e me divirto com, com as tabelas aqui do meu Merp. É, são tabelas que são tão legais que até para ler elas são maneiras. Mas a gente vai falar de um jogo que vem nessa tradição, né? como eu falei lá atrás, e que puxa um pouco disso. Para falar do Against the Dark Master, eu vou trazer aqui o Alan Rosante, da Macaco do Mal. Mas antes, eu queria lembrar você que você pode se tornar um assinante do Café com Dungeon a partir de cinco reais. Com cinco reais você já participa de um grupo de Telegram, já recebe conteúdo extra e participa de sorteios dos nossos parceiros. Além disso, eu te dou um cupom especial para você tomar o café Ovelha Negra, mais barato. Se você não é assinante, e não tem como assinar, não tem vontade de assinar nesse momento, você pode ainda utilizar o cupom Dungeon Crawl. mas se você for assinante, eu tenho um cupom especial para você, é só me consultar no Telegram, beleza? Então, para se tornar um assinante, entra lá em picpay.me barra café com dungeon, e, torna, e ajuda a gente a bater a próxima meta aí, que vai liberar mais conteúdo para você. E, para você comprar o Ovelha Negra, é ovelhanegracafés.com.br, usando o cupom Dungeon Crawl ou o cupom especial que eu te passei no Telegram. Mas é isso aí, bem-vindo, Alan!
1: Olá, um bom dia para todo mundo, um bom dia pro pessoal que acompanha o Café com Dungeon. Um bom dia também pro senhor, senhor Bob, tudo em paz? Tudo em
0: ordem, cara. E você, o que, que você tá tomando hoje aí?
1: Hoje eu estou tomando um bom, um bom e preto café, amargo como a vida, na caneca de Caronte, cara. Uma caneca que de um dos apoiadores do projeto, que se tornou minha fiel companheira de toda manhã. O Caronte, a gente tem que. A gente, o Caronte tem que passar por aqui também, hein? Sim, o Caronte, ele, o pessoal tá bem animado, cara. A gente tá com as mesas rodando. Tá bem interessante, assim, a movimentação do pessoal ao redor do jogo.
0: Legal, cara. Pô, vamos, vamos mergulhar nesse Against the Dark Master, cara. Pô, esse é um jogo que eu fiquei muito feliz de saber que existiu, sabe? É aquele jogo que, quando, você, quando eu fiquei sabendo a notícia dele e da ideia que ele trazia, eu fiquei muito animado. E, cara, conta pra gente aí. De onde vem o Dark Master? Quais são as influências dele? De onde ele surge?
1: Certo, vamos lá. O Against the Dark Master, ou VSD, o VSB, pessoal, como o pessoal lá da gringa gosta de chamar ele, é um jogo baseado nos nos antigos jogos da linha do Merp e do Rolemaster, Master, né, como você mesmo já citou. E ele, só que ele traz uma, re, uma releitura bem interessante, principalmente quanto à criação de mundo ligado ao jogo. Diferente do Role e do Map, que lá atrás o, o mestre tinha a necessidade de fazer toda essa parte de criação, o jogo ele traz a proposta de que os jogadores façam isso de maneira colaborativa na sessão zero que é uma coisa uhum. bem diferente do que a gente está acostumado. Né?
0: É bem então, moderno, né?
1: Sim, sim. É, é quase antagônico com o que a gente via do rolemaster lá atrás, que é aquela coisa bem blindada para o mestre. Né? O mestre tinha muitas ferramentas, mas dependia somente da mão dele. Agora não, isso ficou é, bem mais intuitivo com o apoio dos jogadores criando ou fazendo essa construção de mundo. É, do mais, ele segue algumas linhas que lembram bastante o Master, o map, a questão de atributos, a questão de bônus ofensivo, a questão de bônus defensivo, é, a, o funcionamento das armas e das tabelas, né, elas estão presentes e são, é, felizes, são totalmente felizes dentro do jogo, né? algumas uhum. foram simplificadas, é, a rolagem diminuiu bastante o índice das tabelas, né? por exemplo, antigamente as tabelas iam 350, 400, 500 e assim por diante. Hoje as tabelas têm, têm um limite um pouco menor, que é até para otimizar essa parte do combate, né? Ficar um uhum. pouquinho mais fácil de fazer a leitura das tabelas. Do mais, a premissa é a mesma. Cada jogador recebe, é, é, cada jogadora tem as suas duas tabelas, rola um de 100 e soma seus modificadores. Uhum. E diminui da armadura do oponente.
2: Uhum. Depois
1: disso consulta a tabela e vê o resultado que deu e o tamanho do massacre que aconteceu, né? <risos> pra quem tá acostumado com o Murphy sabe bem o que isso significa. É, realmente é. o
0: combate ele é um expediente extremamente violento nesses jogos, né, cara?
1: Sim, é, o combate é o, digamos assim, é, é impossível jogar, você sair de uma sessão do Rolemaster sem ter sentido a experiência, da intensi a intensidade do combate, né, vamos dizer assim. Porque diferente de outros jogos, ele realmente coloca o personagem em uma situação ameaçadora. Né? Você pode uhum. morrer a qualquer momento dentro do, do combate. E isso é uma coisa que impressiona bastante, principalmente a galera mais nova, que ainda não teve a oportunidade de experimentar isso. Claro que é, algumas pessoas pensam, ah, mas pode ser é um pouco frustrante morrer. É frustrante morrer num golpe só no começo do combate. Realmente. Isso é bastante frustrante. Basta ver o Boromir, né? A história do Boromir terminou. Basicamente, aquilo é um combate de Merp ou rolemaster. Certo. nada, o seu personagem morre de uma maneira, é, às vezes, triste. Claro que existe, hein? existem N recursos para isso. Tanto de ressurreição, quanto de reparo do corpo. né Existe uma classe especializada apenas em fazer esse tipo de... De recursos dentro do jogo que são os animistas, né? Eles, são, eles têm magias específicas para cura, regeneração, é, ressurreição, entre e outros. Né?
0: Uhum. É, cara, e, e essa coisa do combate ser extremo eu acho muito interessante, porque é aquilo: mesmo uma criatura que é extremamente indefesa, né? Que se você deixar ela acuada e ela resolver fazer um ataque em cima de você e ela der, der sorte. Pode ser que você se dê mal, bem mal, né, em relação a isso. Então, realmente, é, é, a gente está tratando de um jogo que, que, que mexe com combate, como guerra e não como esporte. E, definitivamente, é uma coisa que é para ser pensada, se for para acontecer, é para ser feita quando você tiver vantagens, para você tentar evitar ao máximo se dar mal no no azar, né? Que realmente você topar o risco for azarado, se deu mal, a culpa é sua, né, cara? <risos> Acho que não tem muito o que falar a respeito disso. Agora, é, é, ele funciona com base em D100, né? Você falou aí que joga as, as tabelas são D100, mas o jogo, o jogo todo, basicamente,
1: você joga D100, né? Positivo. Ele utiliza dois tipos de rolagem, né? A principal é a D100, que é para praticamente tudo, com exceção de alguns poucos testes que são feitos com o D10 que são testes menores, que é, às vezes, a rolagem de um dano, coisas do gênero. Ah, o grande legal, a, grande, a coisa mais legal que eu acho nele, na verdade, é, essa que, é a questão de você sentir que o jogo é palpável, né? que o personagem... Até eu estava vendo uma matéria bacana semana aí sobre a questão de pontos de vida no D&D, né? como ver os pontos de vida no D&D, que é aquela coisinha, aquela massinha de modelar, como a gente fala, né? Aqui o personagem se torna muito sólido. Você, um dano pode ferir você no ombro, na perna, no olho, como você mesmo disse. É, é um combate que fica é, muito evidenciado, essa questão de... Olha, um negócio realmente é perigoso. E isso que eu acho interessante no jogo. Faz com que o, o personagem pense diferente. Pense em tomar cuidado com o desafio que ele vai enfrentar. É Bem diferente do que acontece hoje, né? que o pessoal... É, pega, se joga em frente a um dragão de 10 toneladas e fala, oba, eu estou aqui, vem, dragão. <risos>
0: <risos> Diggin, sou foda, vou matar, vou matar um dragão imenso. É, e, e é engraçado isso, né porque a gente pegando essa textura de combate como esporte, ele tem essa coisa de vamos enfrentar esse dragãozinho imenso aí, e, vamos, e a gente vai trocar com ele, vai ser difícil, mas eventualmente a gente pode acabar matando. O que, é diferente, o que é bem diferente de uma, de uma abordagem de, de guerra, né? Em que você pode ser pequeno, você pode ser mais frágil e tudo mais, mas às vezes, num, num ataque bem sucedido, com muita sorte, você consegue deitar um dragão. Mas é aquela coisa. É, é uma coisa que é extremamente indesejável você ter que chegar nesse ponto, né? momento que você chegou nesse ponto, é porque fudeu, né? Ou porque você se preparou muito para aquilo. Então isso dá a textura do jogo, assim como acontece muito no, em, em jogos antigos de DD também, né? O combate é uma coisa que é para ser controlada e, e me lembra muito aquela cena do, do arpão lançado contra o contra o dragão sobre sobre a vila lá no, no ainda no no Hobbit, né, cara? Que a gente tem ali o, o, o dragão passando por cima da vila e um, um dardo, uma seta consegue consegue acabar com ele de criaturas que na teoria são muito mais fracas, né? Então eu gosto muito dessa ideia de que de, de que o mais fraco pode vencer também, né? No combate como esporte existe ali todo uma, um cálculo em cima das coisas para que tenha equilíbrio e tudo mais, como é desequilibrado, até o pequeno ali, o frágil, ele pode acabar sobressaindo, né?
1: Exatamente. Então, isso é uma parte gostosa porque isso até mexe um pouco com, a, com o conceito, com o desenho geral do jogo, né? Ele é projetado de um modo geral para entregar a mesma experiência que entregava o, o map ou os livros do Tolkien, né? O Senhor dos Anéis ele traz muito disso dentro do jogo essa experiência de ser é realmente épico você está numa situação perigosa porém o sucesso que o sucesso na sua ação ou no seu combate vai realmente mudar a história de uma maneira épica histórias serão contadas sobre você sobre aqueles feitos é, mas é, que...
0: é um heroísmo que, que que é caro né cara
1: que é realmente caro né exatamente tanto que o próprio autor cita é, vários, é, é, vários materiais de consulta, né, que foram as inspirações dele também, para entregar esse produto ao pessoal. Que é coisas como Crew, Conan, é, o Labirinto. O, 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 como que é o nome? Labirinto. Labirinto Fauna, se eu não me engano. Uhum. É que tem vários nomes que, realmente, de filmes que a gente não lembra, né, Mas ele, ele busca bastante de ele bebe bastante dessa fonte, daqueles filmes antigos dos anos 80 90 que é aquela coisa do, do herói do bárbaro contra, o bárbaro contra tudo e todos ou o, Senhor, ou o próprio Senhor dos Anéis ou outros mundos de magia, de espada e feitiçaria que, que, tinha, que se tinha nos anos, no começo dos anos 80 e 90, né? aquela coisa bem é, bem épica mesmo uau, como aquele combate nosso mundo mundo é, depende da gente se a gente não fizer, não tem quem faça mais e o uhum. mais legal, todo mundo sabe o que vai acontecer, né? Que é uma, um dos pontos altos que eu acho do jogo também. Por exemplo, é, em muitos jogos, a gente começa jogando um monte de personagem tudo, sem ter uma perspectiva real do que é aquele mundo, de como aquele mundo funciona, correto? Uhum. A gente vai recebendo esse paladar, esse sabor entregue pelo DM no decorrer do jogo. Já no Against Drag Master, devido à construção de mundo, o o jogador começa, ele como ele ajudou a construir o um mundo, ele sabe como aquele mundo funciona antes de construir um personagem. Ou seja, quando ele entra, quando o personagem realmente é colocado em mesa para jogar, quando o personagem começa a funcionar dentro do jogo, vamos dizer assim, ele já tem a experiência de como é aquele mundo, ele realmente é um cidadão daquele mundo. Ele sabe como o mundo funciona, ele conhece a história antiga, de como aquele mundo se desenrolava antes da, antes da vida dele próprio E ele sabe que o Dark Master é realmente perigoso, é uma ameaça real E que está começando novamente a se mover nas sombras uhum. e, e, e,
0: e isso é uma coisa que legal é. que o, o, o Dark Master é construído, né? Você Exatamente. tem ali um, você tem uma, uma, um momento de criação desse Dark Master, né?
1: Isso normalmente acontece na Sessão Zero, né, onde os personagens começam a ser discutidos e onde o jogo, de forma geral, é traçado. Como que funciona essa construção? são É basicamente um conjunto de tabelas né, que dão um, um norte pra, para os jogadores criarem esse personagem, esse Dark Master. E não somente criar a chegada dele, né, desenvolver os termos de chegada dele ao mundo, dessa ameaça. É, desenvolver como ele é, como ele age quem são os seus grandes é, os seus generais vamos dizer assim né, os, os antagonistas, os primeiros antagonistas que os personagens vão confrontar e quem são as tropas do Dark Master além do seu próprio reino né, que traz também a explicação de como estruturar a, a, o reino desse Dark Master as terras devastadas abre aspas, desse Dark Master é uma coisa bem diferente. Até a gente tem brincado bastante no grupo, lá no grupo do Dark Master, no, que a gente tem do, do WhatsApp, sobre isso, né? É essa brincadeira de criação de mundo. A gente sempre tá conversando alguma coisa lá ou outra. Tanto que nesses últimos dias, acho que surgiu uns quatro ou cinco Dark Masters, conceitos de Dark Master diferentes, né? Pegando aquela coisa do Dark Master alienígena que chegou ao mundo e já chegou não, pra, não somente para escravizar e destruir o mundo, mas ele chegou para escravizar e dominar o mundo para evitar um mal ainda pior. Então, alguns conceitos bem diferentes assim, que o pessoal tem trazido e, e cada vez fica mais divertida a coisa.
0: É, isso é bem maneiro, cara. É, outra coisa também que existe no, no, no jogo e que é, tem um take interessante que é magia, né? Como é que funciona a magia no, no, no Dark Master?
1: Certo. As magias são um outro ponto bem legal. É, o que que acontece? A, cada magia dentro do Rack Master possui efeitos diferentes, né? Efeitos que são acessados conforme o nível do personagem. Por exemplo, é, se você aprender uma magia a qualquer, vou pegar aqui um exemplo. É, se você pegar uma magia... Vamos ver, vamos ver. Aqui está. Vou colocar o Glimório Elf. É, pegar a magia, uma, uma magia do Saber elf, elf, o que é a primeira magia, né? Que é... É uma magia específica dos elfos, como, como denota o nome, e ela traz já alguns aspectos bem claros da cultura élfica. Por exemplo, o primeiro nível dela é o, o, é o Palácio da Memória, né, onde o congelador lembra perfeitamente eventos específicos que testemunhou algum tempo no passado. E com a evolução da magia, ela vai ampliando esse tempo. Ele pode consultar meses, consultar anos, e chegar a um ponto de consultar séculos, até mesmo milênios. Né? Até Caramba! A história. Isso depende muito do nível. E é diferente de outros jogos, que é uma rolagem para definir isso. Aqui, quando o personagem tem um nível de poder equivalente para acessar aquilo, ele já pode acessar, Entendeu? não uhum. depende de uma rolagem, de uma terceira rolagem de uma rolagem externa para ver até onde a magia foi não, se você tem poder, você faz
0: uhum. e você compra a magia como
1: um, como um skill, né? isso, exatamente, você compra as magias como um skill, o que abre um leque enorme de magias, né? Você pode, imagine, você tem 10 magias, cada uma com 10 efeitos, por exemplo dá uhum. um, um leque de magias é, é,
0: isso é, é bem interessante é e vamos, vamos voltar um pouquinho para a construção do personagem, né, a gente, a gente já viu que a gente joga D100 e a gente viu que magia é comprada como skill, então vamos falar um pouquinho de skill e das rolagens, né. De forma geral, o jogo a gente tem que jogar um D100 e somando, né, ou, ou, que seja um atributo negativo ou positivo, porque existe isso, a gente tem que chegar a 100, né, mas se a gente não chegar a 100 também, se a gente tiver de 75 99, a gente tem um sucesso parcial, e acima de 175, a gente tem um sucesso extremo, né? Isso. E, e o, os personagens, eles compram atributos e compram skills, né? Compram perícias, não é isso?
1: Exatamente. Ele, com, é, na verdade, ele tem uma árvore básica já pré-definida, né? De, do que cada personagem ou classe ganha. E depois ele pode acrescentar. O que muda é só a questão de alguns custos, né? Por exemplo... É mais caro para um mago poder utilizar, é, utilizar, ter uma habilidade alta numa armadura do que um guerreiro. Uhum. Correto? Então ele vai pagar mais caro por essa habilidade. Não que ele não possa utilizar. Aqui é uma das coisas legais também do Games Dark Master é que o mago não tem a limitação de arma ou armadura, como acontece em outros jogos. Aqui você pode ter um mago de full plate usando uma espada de duas mãos. Claro, ele vai ser. Vai ser caro para ele manter isso, né? Vamos dizer assim o custo de aprendizado dele vai ser bem alto, mas ele pode, ele uhum. tira aquela, necess... aquela proibição de ah, o mago não pode usar armadura, ou ah, um animista não pode usar uma arma de corte e assim por diante, entendeu, ou uhum. se não, um guerreiro pode aprender magia, uhum. inclusive algumas magias já vem já na criação do personagem, né? que é uma coisa bem interessante. Quanto às rolagens, Basicamente, ela trabalha, elas trabalham da seguinte maneira. O, perso, o jogador, o personagem, no caso, tem um índice do seu skill, né, que é a soma de, de, de vários fatores dentro da planilha. Junto a isso, ele vai rolar o D100 e vai ver até onde atinge na tabela. A partir de um certo limite, a tabela já começa a causar críticos e assim por diante, como era lá atrás no, no nerd? Uhum. Porém, ele entrega... A ideia é que... É, o jogador rola dados abertos, a gente chama dados abertos, né? Uhum. Ele vai fazer a rolagem e dentro de um de uma certa margem de sucesso, esse valor abre o dado. Ou seja, aquele valor, todo o valor que ele adquiriu até o momento é reservado, rola-se o DC novamente, adiciona essa esse novo valor. E assim consecutivamente, enquanto ele abrir esse, essa margem de sucesso dele. Uhum. E é o 95+, mais, né? Se abrir acima de 95, ele vai já adicionar esse novo resultado à rolagem. Aí sim, aí a coisa fica interessante, que você acessa as tabelas de críticos mais é, perigosos, vamos dizer assim, as tabelas de críticos elevados, né? Onde normalmente começa a carnificina. <risos>
0: é, cada arma, cada tipo de arma ali tem um, uma tabela de crítico específico, né, você tem ali o, o, o que você vai sofrendo conforme você vai sofrendo dano, você vai se, sentindo os efeitos né, de cada dano específico, né
1: isso exatamente é, não só as armas né mas também as magias causam críticos específicos para ca cada magia tem sua tabela de crítico né por exemplo uma magia, uma tabela de crítico de fogo uma tabela de crítico de gelo uma tabela de crítico para controle da mente e assim vai <risos> né? tem, existem n possibilidades que podem que podem ser geridas dentro disso né?
0: sim uma, uma então, coisa que eu sentia a respeito do dano no role master quando eu jogava no, no no map né é que a partir do momento que você começa a tomar dano, a situação vai degringolando rápido, né? Você meio que você vai sentindo essa espiral da morte chegando, né? Existe, esse, existe ainda essa, essa textura, ainda acontece isso? O, o, as penalidades vão se acumulando, como é que funciona isso?
1: Sim, acontece sim. Tanto que ó, na verdade uma das coisas que é mais divertidas dentro do sistema é tomar um crítico aí logo na primeira rodada e três <risos> ou quatro de sangramento você vai entender que a realidade de um combate com armas brancas é bem mais assustador do que o pessoal tá acostumado, né? Aquela...
2: Você
1: vê o personagem se indo em sangue rodada, rodada, sem ter muito que você possa fazer. É bem... como dizer, é bem intensa a sensação do combate, né?
0: Uhum. E, bom, você você cria, quando você vai fazer o personagem, você escolhe a sua raça, que eles chamam de Kim, né? eu não sei como é que fica em português,
1: Isso. cultura... Ah.
0: A sua a classe, gente... né? Que é o meio, meio ali o seu sua profissão, né?
1: Isso, exato. É, são, dois, são três fatores, né? O primeiro é a ancestralidade, que é basicamente o povo que você tem como base, por exemplo, humanos, elfos, anões, os fyrbol, que são basicamente gigantes, é, algo como os, mais ou menos, do, como os gigantes do Game of Thrones.
2: Uhum.
1: É, realmente gigantes, né? É, são criaturas impressionantes, assim, temos os humanos, os primogênitos, que é a primeira geração dos humanos, temos elfos, elfos, elfos das estrelas, orcs, meio-orques, meio-elfos, meio e assim vai. Basicamente, ele engloba bastante todas as classes e todas as ancestralidades das, dos jogos de fantasia que a gente está acostumado, né? Uhum. E depois disso, ele pega a, as classes, ou as vocações, como a gente chama, né? Uhum. que ele envolve o guerreiro, o mago, o clérigo, daí ele tem o um prático, né, que seria que ele faz tudo, e tem também o campeão, que é basicamente um eleito de, algum, de alguma entidade ou organização.
0: Uhum. Maneiro. E, cara, é... a, gente, a gente tem um jogo, no fim das contas, que... Traz um pouco o aspecto tático do combate também, como é que funciona essa coisa do. De, existe uma coisa de posicionamento, de, de escolher as fases de, de, de combate,
1: como é que funciona o combate em si? Certo, o combate dele é o, é uma das coisas interessantes. O começo do combate, no caso, né? Ele é um jogo que ele não tem a rolagem de iniciativa. O, como funciona isso? Ah, mas como quem. Como a gente decide quem vai fazer o que, né? Bom, o primeiro passo é a narrativa. O mestre apresenta o, o evento, né? no caso apresenta a situação do combate, como os adversários se apresentam no combate, os jogadores têm a fase de planejamento, onde eles podem decidir o que cada um vai fazer. Por exemplo, ah, o guerreiro vai adotar a formação, uma formação frontal, né? vai parar de frente, como um bloqueador dos inimigos, enquanto... O mago, o, arqueiro, o mago e o arqueiro vão fazer efeitos a distâncias e o, o ladino vai se afastar, vai se ocultar para agir de alguma forma. Claro que são infinitas possibilidades, vai da criatividade dos jogadores, né? Mas a ideia é que essa primeira fase de observação, entendeu o que está acontecendo dentro do combate, como adotar uma postura tática, é, é essencial dentro do combate. E depois disso, segue-se as rolagens, as fases. Né? Tem uma, uma primeira fase que se faz efeitos de magia, que se faz é, o combate direto, que se faz o disparo de armas brancas, é, de armas à distância e assim por diante. Daí depois passa toda essa rodada, entra a, segunda, entra a arrombada de combate das criaturas também, né, os ataques, defesas e assim por diante, e depois uma rodada final, onde os últimos efeitos do combate são definidos, né, são traçados. Por exemplo, uma magia instantânea, o, efe, o efeito de alguma coisa que aconteceu durante o combate, como uma uma magia, ou como um, um evento de cenário, né uma árvore caindo, um, algum tipo de explosão, um desmoronamento, abertura de um arrombamento de porta, ou a queda do portão, coisas assim. Uhum. Daí, depois disso, o combate recomeça com uma nova fase de avaliação dos jogadores. Uhum. Mas Mas é bem, bem maneiro,
0: então tipo, faz uma diferença esse, essa organização do grupo, né o posicionamento é, 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 o
1: esquema tático que eles escolhem para encarar o combate, né? Isso faz sim. Bem, tem também uma utilização caso necessário do grid, né? Que você, que a gente tenha o, o grid para o combate, combate mesmo para o posicionamento de cada personagem se necessário, né? Mas o interessante, o mais interessante realmente é essa questão de como os jogadores vão planejar o combate. Eu acho que isso é o mais agradável dentro do jogo. Eu, é um, particularmente, é um opinião pessoal, mas é, eu acho que é uma coisa que faz muita falta nos combates atuais. Né? É aquela coisa, hoje todo mundo pega... Ah, eu vou, vou enfrentar o Orc, beleza. Para na frente do Orc como se não houvesse amanhã sem um cuidado, sem um zelo pela própria segurança. E quem já pôde presenciar qualquer tipo de combate... É, sabe que a coisa não funciona assim sabe que não é, é tão miraculoso né é, é uma coisa muito mais o buraco é muito mais embaixo é muito mais perigoso do que simplesmente ó, vou parar na frente e vou segurar oito ou nove inimigos confrontando eles diretamente ninguém faz
0: sim. isso é, e tem essa coisa de que pelas fases né, isso foi uma coisa que eu notei um pouco vendo uma stream do Against the Dark Master no canal Tear dos Mundos com Chess sim,
2: sim.
0: Né? com Chess né é exatamente que é um puta mestre, né? E eu e deu pra perceber que existe essa coisa do grupo se posicionar, do grupo é, escolher sua abordagem e depois, pelas fases do combate, você vê aquela cascata, né? Aquela, aqueles efeitos se acumulando. Então, é, a decisão que você tomou ela é muito crucial porque depois você vai sentir. Bastante os efeitos escalando um atrás do outro, né? Você meio que não tem um respiro em relação a isso. Você toma a decisão, depois aquilo ali acontece de uma forma bem, bem drástica, né? Os efeitos se acumulam, passa todo, passam todos os efeitos e aí você
1: reposiciona e faz o que, o que é necessário, o que sobrou, né? Exatamente. Uma coisa, até via de regra para tornar isso possível também, é, é aquela, como diz, é, a inversão da flexibilização, né? Aqui em Agents Dark Master, você rolou o dado, o dado é o demarcador do algo executado. Você rolou o dado, você fez. Uhum. Então, é, você tem toda a liberdade para definir tudo antes de rolar seu dado. A partir do momento que você rolar o seu dado, as suas consequências serão traçadas. Isso é algo que eu acho é, saudável dentro do sistema, né? Que ele deixa claro, olha, é, é um jogo, ele funciona como jogo. Uhum. então eu acho muito legal assim mesmo ele tendo toda essa abertura narrativa toda essa criação em conjunto ainda assim chega um momento que ele age como jogo isso é uma coisa muito saudável para para diversão né cara
0: uhum. Aquela coisa,
1: o fator aleatório está ali e ele realmente funciona
0: sim é verdade e cara é... dentro disso tudo né existe existe uma existem skills puxados por social puxados para para exploração, para outros aspectos do jogo?
1: Sim, existem sim. As skills elas são tratadas como árvores. né São, é um grupamento, são oito agrupamentos de skills que fazem a definição do personagem básico. Por exemplo, você tem skills de combate, skills é, para se aventurar, tem skills é, para sobrevivência, tem skills sociais e assim por diante. Eles formam um conjunto um total de oito tipos de skill, né que é para para construção de todo personagem daí vai de raça para raça classe para classe para saber quem tem mais ou menos vantagens em certas habilidades
0: sim é isso é bem maneiro cara é realmente o, o jogo ele, ele é bem completo né ele não fica só necessariamente do combate apesar do combate é, ter justamente uma uma tensão especial do, do espaço de regras ele não ele, ele de forma alguma é um jogo que necessariamente ele cai pro combate o tempo todo porque o combate é perigoso e você tem outras saídas né
1: exatamente é, é aquela situação é, ele é um é como dizer ele é um por ele ser um jogo tão moderno ser um jogo moderno ele já foi projetado com algumas características próprias dos jogos mais modernos, essa revitalização fez muito bem ao jogo, né? não ficando somente travado nas regras de combate, que já eram divertidas lá atrás, mas ele, ele entrega muito disso, e, é, e o sabor de se ter um jogo onde o combate é perigoso, o combate é, é heavy metal, como o próprio jogo diz, e ainda assim ele é um, ele é um jogo de roleplay completo, onde o personagem pode brilhar tanto é, fazendo o combate ou se aventurando ou fazendo um ato de ladinagem ou testando com o próprio conhecimento inclusive, esses fatores influenciam o XP de cada personagem uhum. né? é, conforme o tipo de personagem, as habilidades dele influenciam o tanto de XP que ele ganha né? que é basicamente uma, uma adequação daquela coisa que tinha, se tinha lá atrás nos primeiros, no, primeiros D&Ds ah, lembra a ideia de, do ladino, por exemplo? É, ganhar, um, ganhar XP pelo tanto de moedas que tinha, ou o guerreiro pelo tanto de dano que tinha. É, os individual
0: wars do ADD segunda edição, né?
1: Isso, exatamente. Isso uhum. era. Isso faziam as classes ter sentido, né? E o jogo entrega isso também. Ou seja, ele pega tanto o público moderno, que é o jogador mais novo, que quer, é, quer ter essa experimentação de um combate pesado, ainda assim, um roleplay fluido, e pega também aquele jogador mais antigo, que gosta de, da, da estrutura mecânica dos jogos, tipo, ah, eu fiz tal coisa, então eu recebo, por, eu recebo tal consequência, é, digamos assim, são parâmetros bem claros de como se seguir dentro do jogo, né?
0: Uhum. Pô, isso é bem maneiro, cara Agora que você falou em, em a, dos awards né O que, que dá XP Então cada classe tem seu Ela, ela ganha XP por certas coisas que faz o que, que, o que mais gera XP no jogo E como é que é o avanço do personagem Como eles melhoram
1: Certo, deixa eu até puxar aqui que é bastantinha coisa, tá
0: <risos>
1: é... <risos> Por exemplo, o XP ele, O personagem vai receber XP tanto por ações de combate Quanto por ações de interpretação É... Também pela movimentação dentro do jogo, né? deixa eu explicar isso de uma maneira é, facilmente entendível. É, por exemplo, quando o jogo anda, vamos dizer assim, é quando a movimentação tanto do Dark Master quanto dos jogadores começam a surtir efeitos dentro do cenário, os personagens são recompensados. Pode ser tanto por. É compensados diretamente por XP, né? Por, é, por experiência propriamente dito, como também por fama, como também por apoio de outros, de outros povos e assim por diante. Uhum. De forma geral, a experiência trabalha assim, né? Se você viajou, explorou um local, você é, já ganha XP, um, um local novo, tipo a, aquela coisa, a descoberta do novo, né? Você uhum. pode enfrentar adversários, é, quando cumpre uma missão um objetivo. É, ou quando você sobrevive a um ferimento grave. Olha que legal. Se você entrou num combate, foi ferido e acabou sobrevivendo ao fim, você é premiado com isso, é premiado por, com XP por conta disso. Uhum. Pelo risco que você sofreu e, pelo, e pela maneira e a curva de aprendizado que você teve com isso. Uhum. Essas são as faces principais do XP, né, da experiência. Já por vocação, tem-se também experiência que é, que é entregue, né? por exemplo, é, um guerreiro se derrotar um inimigo muito poderoso, ele vai receber XP, um ponto XP por isso. É, se, a, se, os, se as características, é, os aspectos principais do, da classe, por exemplo, para um guerreiro como força, a bravura, a valentia é, e outras características que são intrínsecas ao guerreiro, fizerem uma mudança de cenário significativa ele também recebe XP por isso
2: uhum.
1: já um ladino ele pode trabalhar ganhando recebendo XP pela pela astúcia pela destreza dele em fazer algo novo né em evitar um problema ou quando ele trapaceou enganou um NPC ou enganou o próprio Dark Master ele vai receber um a premiação por conta disso já o mago, a XP, de devocação dele, é ligada às habilidades de mago mesmo. né Quando ele pode, por exemplo, fazer um feitiço, sabe aquele feitiço, aquela bola de fogo que derruba o teto da caverna, possibilitando aos jogadores, é, aos personagens, fugirem de um encontro que eles não conseguiriam vencer, né aquela coisa uhum. é, enfrentando o Tiamat mesmo, né? o evento Tiamat. Ou, a, a, ou até mesmo, quando ele usou um conhecimento, fez uma pesquisa, descobriu algo, algo que se torna significativo dentro da aventura, usando um dos seus conhecimentos, né, que são uma das bases principais do mago. Uhum. Quando ele faz isso, ele recebe a premiação de XP, de, de vocação dele. Ele, se uhum. torna, ele aprende com um, os resultados que ele teve, né?
0: Uhum. Cara, bem maneiro, cara, bem maneiro Então, pô, você tem uma miríade Grande aí de, de possibilidades de, de, de avanço, né, não só avanço pelo que Normalmente eles fazem e eles se tornam Mais competentes por isso, mas também Um certo estímulo de certos comportamentos Dos
1: jogadores, né, é uma, é uma coisa Mista. Exatamente É o que faz a validação das, das vocações né Faz com que cada vocação Tenha sentido, por exemplo Faz sentido ao guerreiro Confrontar um perigo. Assim como faz sentido para o mago descobrir algo novo. Ou o ladino enfrentar o desconhecido e evitar, uhum. é, evitar problemas maiores com, de maneira esperta, né? Legal, Eu acho cara. Que faz muito sentido dentro do jogo isso.
0: Sim, todo sentido. É, inclusive, é, como é que funciona essa coisa? Existe, existe level e tal? Ou, ou isso é uma coisa mais horizontal?
1: Sim, existe sim. O, o jogo ele trabalha em neves, até porque a. a as magias, os efeitos de skill funcionam pelos levels, né? Uhum. Claro que é uma diferença de outros jogos que, em, em VSD, não existe um limite de level, de level. Por exemplo, o jogo não termina quando você atinge level 10, level 20, level 30 e assim por diante.
2: Uhum.
1: Enquanto, houver, enquanto o DM achar, achar necessário os personagens evoluírem e, e o jogo desenrolar, ele pode cedendo níveis aos personagens, por exemplo a, 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 é a marca que aconteceu com o Rolemaster mesmo, aquela coisa de chegar um personagem, ah, um elfo que tem lá 3 mil anos e é level 200, level 300, em Agressor Dark Master isso ainda é possível, você pode fazer essa continuidade de infinitos levels se achar necessário ou até fazer uma aventura já, construir uma aventura com personagens que tenham lá level 50 level 100, pra quem gosta desse hard game, né, Uhum pra quem gosta dessa pegada mais pesada por exemplo uma, uma vez eu vi uma, uma mesa de horror master e todo mundo estava em, em nível de 145 a 150 e eles eram os cabeças da situação toda né? eram os grandes confrontadores do dark master, né? do, do vilão uhum. era bem claro pelo nível de poder, era aquela coisa em vez dele estar tá jogando com o Aragorn ele estava jogando com um Gadriel
2: <risos> a relação é. de
1: poder, assim, tipo, você estava jogando realmente com as pessoas que faziam diferente no mundo, né? E isso agrada muito o jogador também. Tem gente que gosta do hard gamer, do overpower, né? A até pode brincar muito com isso. Tem um personagem que leva 50, leva 100, leva 200 e assim por diante. E fica fácil também ao DM trabalhar isso, porque ele, ele tem os mesmos recursos, né, cara? E, inclusive. No livro básico, né, que é um livrão, são 570 páginas, ele traz um um capítulo inteiro sobre narração, sobre o funcionamento do jogo em si, e traz também um capítulo inteiro só sobre o Dark Master, só sobre, só sobre os recursos que o mestre tem para trabalhar o jogo. Ou seja, a boa e velha caixinha de maldades. Né?
0: <risos> é o Agência Dark Master, ele é ao mesmo tempo ali um, um título que serve para esse personagem que se desenvolve no jogo, que é que é central no jogo, mas também serve para o próprio mestre de jogo, né? Que acaba fazendo, às vezes, ali do, do cara que desafia, né? O Dark Master.
1: Exatamente. É, e O legal do Dark Master, uma coisa, até uma coisa que tava passando, que eu acho divertido é que os jogadores criam o um Dark Master e depois entregam aquela, toda aquela maldade, todo, como diz, todo aquele problema nas mãos do mestre, né? Tem a <risos> função de usar contra eles aquilo. Ou seja, nada do que eles vão receber é, não, é coisa que eles não queriam receber. Né? Isso uhum. deixa o jogo assim, bem fluido quanto as consequências, né, cara? Os jogadores sabem. Poxa, a gente criou o um inimigo que a gente queria enfrentar.
0: <risos> Mas, <risos> agora, cara, a gente tem aí um jogo que ele é uma, um, uma renascença, né? Por, por assim dizer, a renascença do MERP particular, né? Do MERP, do Master... É uma releitura e tudo mais, e isso, isso quando a gente viu acontecer com o D&D, por exemplo, e com os D&D likes, a gente viu uma, uma releitura estética né, no, no, na parte do produto, do livro. Né, não somente uma preocupação às vezes de fazer aquilo ficar mais jogável, das, das consultas ficarem mais fáceis, no caso do DCC ele tenta é, organizar de uma forma que seja mais fácil a consulta de cada tabela de magia. Esse tipo de coisa. De fato, o Merp ou você pegar o Cone Master eram jogos que às vezes você, olhando à primeira vista, era um pouco intimidador, né? Como é que é o projeto gráfico? Existe uma preocupação para superar essa barreira que você tinha antigamente? Como é que eles retrabalham esteticamente é, essas influências? E o produto, né?
1: Ah, sim, sim, sim. Um pouco não, bastante, né, cara? É, eu ainda lembro da bendita tabela de ervas no, no começo <risos> do livro, no maior sentido. É, então, o, os designs do livro, o pessoal pensou com muito carinho nessa questão, né? Tanto que, mesmo sendo um livro volumoso, vamos dizer assim, um volume grande de páginas, é, 70 ao total ele é um livro que ele é muito bem organizado, ele é, ele é composto por, a organização interna dele o livro é composto por cinco volumes né? tem o um volume 1 um que é personagem o volume 2 que ele trata do, do Dark Master, tem um volume de magias tem o um bestiário e, e, e o livro é formado juntamente todos esses conjuntos bem delimitados dentro dele, então você sabe que quando você precisa, por exemplo consultar alguma coisa sobre o personagem da página 1 a 100 ou quando você precisa consultar as magias é da página 300 a 400 e assim por diante. O livro é bem estruturadinho, sem contar o fato que ele é bonito, né? Sabe aquela diagramação pesada que tinha o Merp lá atrás? Que uhum. eram duas colunas bem compactas e com fonte de noite <risos> meio? Hoje não, hoje ele tem um livro já ele tem uma fonte, um com uma fonte maior as páginas são muito bem organizadas em duas colunas e muito bem ilustrado o livro uhum. ele, o livro conta mais de 200 imagens durante o volume todo, né? Algumas imagens de um quarto de página, outras de página inteira, que complementam e fecham as páginas. Ou seja, cada página do livro é uma arte praticamente separada, o que deixa muito bonito o material em geral.
0: É, o que eu vi de ilustração do livro realmente é, é incrível, e, e o material que, que você me passou anteriormente aqui que são é parte de playtest playtest não né game de fast play muito eu bem. achei também muito bem diagramado realmente achei interessante por isso que eu perguntei porque me pareceu que foi uma preocupação realmente deles de poder mostrar isso de uma forma mais 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 fácil, né? Mais, mais, mais palatável,
1: né? Exatamente. O tanto que ele trabalha todo com um espaçamento grande, toda a informação é feita em, em blocos bem definidos, né? Do que cada coisa é. O que torna o jogo, assim, mesmo ele sendo, um como eu já disse, um volume grande, ele fica simples de você pesquisar uma informação, ele fica fácil de você localizar o que você quer saber, né, cara? E isso uhum. faz toda a diferença quando a gente tá jogando em vez é. da de, de gente pegar aquele manual que ficava na nossa mão é pulando para um lado para o outro onde está tal coisa ele virava 20, 30 40, 50 páginas não achava voltava <risos> não achava. ele ele tenta evitar isso ao máximo ou seja é, você consegue rapidamente fazer uma consulta se necessária né uhum. além da planilha que também entrega praticamente todas as informações que um jogador precisa para ter o personagem dele à mão uhum. aquela coisa o jogador ele sabe, ele vai ter um nível, ele vai saber os efeitos que ele consegue de maneira rel relativamente simples, com a planilha na Eu diria que é até mais simples que os jogos modernos, né? Mas é, isso pode ser um pouco controverso, que falar um pouco dos jogos modernos, o povo fica chateado,
0: assim. <risos> é, cara, agora é, é, é curioso isso, como você mostrou o material, o, o material de, de divulgação. Eu olhei a diagramação, olhei o esquema, olhei, olhei as ilustrações e falei, cara, realmente, quando você falou em seguida que agora há pouco, né, que tem mais de 500 páginas o livro, eu entendi exatamente por quê, cara. Porque de fato ele precisa de espaço né, para poder se espalhar, para não ficar informação truncada. Então faz muito sentido que ele precise de mais, de mais espaço, de mais páginas para fazer isso, né? Agora, a produção, isso é, complica a produção de alguma forma? Você teve algum desafio em termos de produção, de gráfica, é, produto em si, você teve algum, algum desafio relacionado a isso? Ou, ou é uma coisa tranquila, na verdade?
1: Não, na verdade, é, eu particularmente eu tenho o costume dos três livros, né, cara? Eu acho que você também já, já lidou bastante com os benditos três livros, né? Eu uhum. tinha conversado com o pessoal em um certo momento de fazer uma tiragem com um, uma tiragem para cada volume e então tal. O pessoal falou: não, pelo amor de Deus, deixa do jeito tá. Deixa o livro estruturado de, de uma forma original, porque é, foi muito bem sucedida lá fora dessa forma e o pessoal que teve a mesma experiência aqui, né? Sim. Mas, e com isso, eu falei, é, então tá, será um, o livro serão um umas 570 páginas em capa dura e todo mundo vai ser feliz. Que
0: maneiro, que maneiro. É,
1: é, é que é um livro, como disse, por ele ter uma construção tão moderna, até, ser um livro tão tão bem pensado, faz sentido ele ser um volume único, né? até pra gente poder levar por aí, ele, a proposta dele é que ele seja um jogo também muito jogado, como um jogo de entrada, isso que é o legal. Então, é aquele jogo que deve ser fácil para se levar em convenções, se apresentar o livro de uma maneira simplificada, né? Uhum. E levar um volume é bem mais tranquilo do que levar cinco. Sim, sem dúvida. Quanto à produção do, do material, né? Eu já tenho, a gente já definiu a gráfica que vai rodar no material. É então, um pessoal de Londrina no Paraná, aqui no Paraná mesmo mas isso a gente vai chegar vai ver no, lá no final da do, do processo da campanha se tudo correr bem com certeza vai ah, o nosso objetivo é fazer a entrega dele o mais rápido possível até porque a gente quer ver a galera jogando né o sim livro um jogo desse merece ser jogado.
0: Sem dúvida, cara. E conta aí pra gente como é que tá o financiamento, como é que a galera faz pra apoiar, o que que tem de apoio aí, o que, que tem de meta extra, conta pra galera o, o, o projeto é Catarse, né, que tá Isso. usando.
1: Exatamente, a gente vai rodar no Catarse, na verdade o projeto ainda não começou, né? a gente é, adotou uma postura um pouco diferente com, com, em relação ao financiamento, que foi apresentar a proposta do financiamento quase com três meses de antecedência, sem iniciar a campanha. Aquela coisa. O pessoal poder realmente ver o que tem na, no, na proposta base do financiamento coletivo, poder experimentar o jogo com o Fast Play, que a gente entregou uma versão, né, de, o, o Fast Play do jogo, para vocês terem ideia, quem ainda não teve a oportunidade de conhecer, tem 120 páginas, 117 páginas de Fast Play. Mais uma aventura de 25 páginas e mais um conjunto de personagens para essa aventura, né, que é a Besta do Lago de Salgueta. Uma aventura super gostosa de jogar, super fluidinha, assim, saborosinha, que vale bastante a, a pena a galera experimentar para sentir como funciona o jogo. E ali aquela aventura foi, foi escrita pelo próprio autor, né, e ela mostra passo a passo de como, de, de como inserir os personagens desse mundo de um desafio tão grande. Ou seja, todo mundo tem um sentido para estar ali, né? O que é bem, bem bacana, assim. É, a gente entregou esse material antecipado e a campanha de financiamento coletivo começa realmente agora no dia 2 de agosto, né? No é setembro. pouco dá
0: tempo para todo mundo se programar, né, cara?
1: Exatamente. Esse foi, foi o pensamento, né? Que é um dos conceitos da Macaco do Mal também. Que é entregar não aquele jogo apenas por não entregar aquele jogo que, é, que vai ser consumido apenas por, é, por é, no efeito de manada, mas sim impulso, que a né? possa saborear possa ver como o jogo funciona e falar não, esse jogo é bom, realmente eu quero esse jogo é, ter realmente comprar, adquirir o jogo, não só para ter ele na estante mas para poder pegar, abrir folhear e gostar daquele jogo mesmo ser um ter aquela sensação que a gente tinha lá atrás de quando comprava um livro novo e falava, poxa que jogo legal, como valeu a pena comprar e ter essa experiência?
0: Uhum. É, acho muito muito legal, porque realmente é, a gente usa muito, se a gente vê no mercado, né, o, o financiamento coletivo usado como uma, uma questão de impulso. né? Só comprar logo, tem esse tempo aqui, blá blá blá. Então, esse tempo aí é, é um tempo que a galera acaba comprando por impulso. Muitas vezes isso leva até uma insatisfação, porque o cara nem sabe direito o que, é que ele está que é que tá mexendo. né? Nesse caso, você está indo para um caminho muito interessante, e eu acho muito responsável com o consumidor. Quer mostrar bastante, divulgar, localizar para a galera o que é que ele pode obter, né? E aí é, a compra vai ser consciente, que eu acho muito legal. O consumo consciente é, é, é realmente sempre importante, eu acho, cara. Parabéns aí pela iniciativa.
1: Grato, valeu, valeu demais a força. Que é uma das propostas que, na verdade, a, a macaco surgiu com isso, né? A ideia de entregar pro, pro, é, produtos não somente bonitos e úteis, mas também produtos que agreguem ao consumidor de várias formas, tanto na usabilidade quanto na parte de, de experiência com o produto. Por exemplo... Outras coisinhas que a macaco tem, né? os grids, ou, a, ou os nossos dioramas, que são peças que a pessoa compra, monta e customiza do jeito que quiser. São pensadas e projetadas para isso, né? Uhum. É aquela coisa de, ah, vou, vou ter, a, vou projetar uma taverna, vou ter aquela mesa bonitona montada com vários elementos diferentes. A nossa proposta é entregar muito disso aos, aos nossos consumidores, né? tem uhum. contar o básico do básico, que é honrar os prazos a qualquer custo, né? A macaco do mal tem o hábito de entregar o, os nossos produtos, os produtos que nós conseguimos financiar, ou dentro do prazo prometido ou antecipar a entrega. Uhum. São é um hábito que a gente tenta é, manter manter presente assim, deixar bem claro para todo mundo que consome, né? Nossos produtos, olha gente, a gente é, o nosso contrato é responsável. A gente está aqui para entregar o que a gente prometeu a vocês. Uhum. Tanto que hoje, de, todos, de todas as campanhas nossas bem-sucedidas, nunca se houve um atraso de, na entrega de um produto da marca do Mal. Ou seja, os livros, os grids, os tiles, todos os projetos que nós executamos foram entregues ou dentro do prazo ou de maneira antecipada.
0: Uhum. Pô, muito maneiro, cara. É, bom, alguma coisa que você queira falar ainda sobre o projeto, sobre o jogo alguma coisa antes de a gente fechar?
1: certo tem, tem algumas coisinhas interessantes que eu queria colocar de maneira rápida é, uma delas é relevante é a licença né? como é um jogo lançado lá fora recentemente a, a licença dele possibilitou, foi entre, quando foi entregue pra gente, foi uma grata surpresa até porque ela possibilita que a Macaco produza material próprio, por exemplo lançamos a Avenida Master é, desde que a gente siga algumas regrinhas simples de contrato, fica aberta a possibilidade de produzir material tanto no, no mercado brasileiro quanto no mercado internacional. Aquela coisa. A gente pode entregar aventuras da macaco do mal para a Game Master lá fora do Brasil. Então aqueles, aquela galera que gosta de escrever, que acha gosta da ideia de construir um, uma aventura, construir um mundo, é, estruturar toda essa, toda essa lore de jogo, Fica interessante para eles também, ó. Vocês podem e podem não somente escrever, como podem publicar também isso. É só dar uma para pra gente que é bem tranquilo né? E a gente quer ver a galera, quer, quer ter uma comunidade bem ativa, uma comunidade que trabalhe bastante material no Brasil. Pô, muito legal, cara. Uma... Outra... Certo. Um outro ponto é sobre a questão do financiamento coletivo, começa agora dia 2, dia 2 do mês que vem, né? Dia 2 de agosto, e cara, dê uma forcinha pra gente lá, quem puder, a gente deixa o convite, né, claro, é, ele tem, ele vai ter algumas, é, alguns níveis de apoio bem interessante no dia inicial, um, um nível de apoio, de apoio exclusivo para as primeiras 24 horas, depois um segundo nível de apoio especial para as, as primeiras 48 horas e depois o financiamento que decorre normal até o fim da campanha. A projeção da campanha em si é uma projeção de 45 dias, né, não é uma não vai ser aquela campanha extensa, de 60, 70 dias, porque é, o pessoal acaba, uma coisa que a gente percebeu, é que o pessoal acaba cansando um pouquinho de esperar né, o, a campanha ou o decorrer da campanha para poder apoiar. O que mais que eu poderia dizer? Basicamente, eu, tenho, eu recomendo o pessoal para visitar lá né, a, a campanha do Catarse, o catarse.com.br vsd. Que é a campanha de financiamento coletivo, visitem, né, o pessoal, a campanha já, tá, já está no ar, já está disponível lá pra galera poder visitar e conhecer. Se, e se gostar, claro, apoiar a gente.
0: Uhum. Maneiro. Olha, eu vou deixar todos os links aqui que, que o Alan for compartilhar aqui, eu vou deixar para vocês. Então, fiquem de olho quando vocês. É, quando chegar na data, vocês podem voltar ali eu vou anunciar também. Fiquem ligados nas redes sociais. Eu vou avisar quando começar o, o financiamento aí do. Do the Dark Master no, tanto no Instagram quanto no Twitter quanto pros assinantes aqui no, no, no Telegram Então fica de olho que eu vou falar sobre isso Possivelmente também devo pegar uma livezinha aí de sexta-feira para abrir o material pra gente dar uma olhada junto então, então é isso aí, cara Pô, obrigado Alan Obrigado demais por trazer o, o jogo para apresentar aqui, cara, agradeço bastante pelo conteúdo e pela apresentação
1: Legal, eu queria agradecer a. A chance que você está dando espaço que você está servindo pra gente aqui pra poder divulgar esse produto, né, cara? Pra tentar trazer algo diferente, algo novo realmente para o nosso mercado. Quer dizer, algo novo, mas não tão novo para o nosso mercado, né? É, e poder apresentar isso para essa, essa galerinha nova, pra jogar mesmo. Os, os jogos são, são feitos para serem jogados, né, cara? Bons jogos seguem essa premissa. No mais, agradecer, sou fã do canal também, acompanho o seu podcast há um bom tempo já. Nunca tivemos a possibilidade, mesmo, mesmo a gente já se vendo nos eventos por aí, nunca conseguimos parar para conversar um minuto. Mas, cara, valeu demais o tempo e o papo que nós tivemos aqui hoje. Foi muito bacana.
0: Pô, maneiro. Obrigado, cara. Valeu os aço, então. E, bom, sigam lá o, o, o Macaco do Mal também. Tem muito, muito material legal, muitos outros jogos interessantes, como, como a gente já falou aqui, inclusive. E, e é isso aí. Obrigado você que ficou vindo a gente até agora, também valeu pela sua audiência, e valeu também você que torna possível essa aventura os nossos assinantes, se você quiser se tornar um assinante também, picpay.me barra café com dungeon, a partir de 5 reais você ajuda, é, valeu aí os assinantes café expresso, dentre eles o grande Jarbas Trindade, muito obrigado Jarbas pelo teu, pelo teu apoio, desde sempre, valeu também aí os assinantes café com creme, então muito obrigado aí a o, o Aline Marciel, que é a na nossa nossa guardiã de Cutulo. Muito obrigado pelo apoio desde o dia 1, um Aline. Obrigado também aos nossos assinantes Café Gourmet. Então, valeu aí o Erasmo Barros, Gilvan Gouveia, o Ricardo Mati, a pati Brito, o Adriel Lucas, o Bruno Cobb, o Diego sextito o Rafa Cruz, o Apílio Júnior, o Denis Lima, o Marcelo Pires Bentes, o Craven o Jean Paz, o Franciol Araújo, o Rafael Mingo, o Rafael Garote, o Caio Messias, o Pedro Cocola, o Erajão Barros, o Tito, o Marcos Paulo Ribeiro o Germano Assis e Rodrigo de Lima Gonzales. Galera, muitíssimo obrigado pelo apoio de vocês, um abraço e até a próxima.